0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem tá falando é a Valéria e hoje a gente vai ler mais um conto do Mulheres que Correm com os Lobos e dessa vez é o um Pele de Foca, é o capítulo número 9. Pele de Foca, pele da alma, houve um tempo que passou pra sempre e que irá logo estar de volta. Um dia corre atrás do outro de céus brancos, neve branca. Todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar, nada viseja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo seus parcas, manleks e botas. Já de propósito. Nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre e frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala descongeladas junto ao fogo para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar as pessoas vivem na Basta Celes, cabeleira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem, um homem tão solitário que com o passar dos anos as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava de antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estavam nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas no seu rosto. Uma noite ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a vela velha rocha. Ele remou lentamente, e com os remos bem fundos para se aproximar, e lá do alto da rocha imponente, dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano, a não ser na lembrança, e ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam seres, seres feitos de leite da lua. Sua pele cintilava com gotículas prateadas, como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado, no barco. E a água nele batia, levando-o cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir, ou seria a água que ria às margens da rocha. O homem estava confuso por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito e com o couro molhado. Quase sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas, ele se escondeu por trás de uma saliente rocha e ocultou a pele de foca dentro do seu. sua roupa. Parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira: como as baleias chamando na madrugada. Ou não, talvez fosse mais parecida com os, lo... mais parecida com os lobinhos recém-nascidos aos tombos na primavera ou então não não era algo melhor do que isso mas não fazia diferença porque o que as mulheres estavam fazendo agora ora, elas estavam vestindo suas peles de foca e uma a uma as mulheres focas deslizavam para o mar gritando e ganindo de felicidade com exceção de uma a mais alta delas procurava por toda parte a sua pele de foca mas não a encontrava em lugar nenhum O homem sentiu-se estimulado Pelo que ele não sabia Ele saiu de trás da rocha Dirigindo um apelo a ela Mulher Case-se comigo Eu sou um homem sozinho Ah, respondeu ela Eu não posso me casar Porque eu sou de outra natureza Pertenço aos que vivem quanec, Lá embaixo — Case-se comigo — insistiu o homem. — Em sete verões prometo lhe devolver a sua pele de foca, e você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem, com olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. — Irei com você — disse ela, relutante. — Dentro de sete verões tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho, a quem deram o nome de Oruki. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Uruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Uruk, ela mostrava, pelo buraco da ventilação, as nuvens e todas as suas formas. Só que, em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão, pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele de suas pálpebras começou a descascar. O cabelo de sua cabeça caiu no chão. Ela se tornou Naluak, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder o seu caminhar claudicante. A cada dia, os seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear porque sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma até uma noite em que o menino Uruk despertou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rodido de urso que era seu pai repreendendo a mãe ouviu também um grito como o da prata que ressoa como uma pedra, que era sua mãe você escondeu minha pele de foca há sete longos anos e agora está chegando o oitavo inverno eu quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca e você mulher você ferrou o marido você me deixará se eu lhe der a pele eu não sei o que eu faria só sei que preciso daquilo a que pertenço e você me deixaria sem mulher. E a seu filho sem mãe. Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la. E por isso chorou até dormir. Só para ser acordado pelo vento. Um vento estranho, que parecia chamá-lo. Oruque. Oruque. Ele pulou da cama, tão apressado que vestiu a parca de cabeça para baixo e só puxou os mulux até a metade. Ao ouvir seu nome chamado insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. Oruk. O menino, o menino... até o penhasco de onde se via a água, e lá, bem longe do mar encapelado, estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme e seus bigodes lhe caíam até o peito. Seus olhos eram de um amarelo forte. Oruk. O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito E bem junto à base tropeçou numa pedra Não, numa trouxa Que rolou de uma fenda na rocha O cabelo do menino fustigava seu rosto Como milhares de açoites de gelo Ourok. O menino abriu a trouxa e sacudiu Era a pele de foca de sua mãe Ah, ele sentia seu perfume na pele inteira E enquanto mergulhava o rosto na pele de foca E respirava seu cheiro a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah, exclamou ele com alegria e dor, e levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez, a alma da mãe passou pela dele. Ah, gritou ele de novo, porque estava sendo impregnado pelo amor infindo da mãe. E a velha foca, prateada ao longe, mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco voltou correndo para casa com a pele de foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir a sua pele de foca. — Ah, mãe, não! — gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do Mar Revolto. — Ah, mamãe, não me abandone! — implorava Oruque. E logo dava para se ver Que ela queria ficar com o filho Queria mesmo Mas alguma coisa a chamava Algo que era mais velho do que ele Mais velho do que ela Mais antigo que o próprio tempo Ah mamãe, não, não, não Choramingou a criança Ela se voltou para ele Com uma expressão de profundo amor nos olhos Segurou o rosto do menino nas mãos E soprou para dentro dos pulmões do menino O seu doce alento uma vez, duas, três vezes. Depois, com o menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo do mar. E cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo até que entraram no abrigo subaquático das focas. Onde todos os tipos de criaturas estavam jantando e cantando, dançando e conversando. E a enorme foca prateada, que havia chamado Oruque de dentro do mar na noite, abraçou o menino e o chamou de neto. — Como você está se saindo lá em cima, minha filha? — perguntou a grande foca prateada. A mulher a foca afastou o olhar e respondeu. — Magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele. Mas não posso voltar para ele, porque se o fizer, estarei me transformando em prisioneira. — E o menino? — perguntou a velha foca. — Meu neto. Ele estava tão orgulhoso que sua voz tremia. — Ele tem de voltar, meu pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. E ela chorou. E junto eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites, exatamente sete, período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e os olhos da mulher foca. Ela adquiriu uma be bela cor escura sua visão se recuperou. Seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô Foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo, subindo de volta ao mundo da superfície. Ali, eles depositaram Oruki delicadamente no litoral pedre pedregroso. pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe sua mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei. Minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedra de focas e lontras. E eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes. Afinal, elas se afastaram, saíram nadando mar adentro e com o um último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E como ainda não era sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando o menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas nevas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea que frequentemente se aproximava da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como Tanquidicac <risos> a brilhante, a sagrada e dizem que, apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Ai, ah, esse capítulo... Não tem um capítulo que eu não acho incrível, né? Todos são muito importantes e cada um traz uma mensagem diferente. Uma coisa que eu acho muito legal do livro Mulheres que Correm com os Lobos é que, por mais que a gente ache, que a gente entenda algum conto, a Clarice sempre vai trazer pra gente algum ponto que a gente não tinha entendido. Na verdade, que, pra ser mais clara, a gente normalmente não entende nada do conto quando a gente escuta. Mas quando a gente já tá lendo pela segunda, pela terceira, quarta vez, ainda assim vão ter pontos que estavam escondidos, que estavam escuros e que a gente não tinha dado tanta atenção assim. Bom, o conto, né, da pele de foca e a pele da alma, ele fala um pouquinho sobre o resgate da nossa alma, sobre o roubo né, da alma que a gente, às vezes, permite, que às vezes a gente se desconecta de nós. Então, esse conto, ele traz várias simbologias, né? essa pele que é roubada e que nesse roubo esse homem, esse pescador que não necessariamente faz isso por mal né mas ele, ele tira dessa mulher a essência dela porém ela aceita isso ela aceita a condição ela permite essa condição e quando a gente entende que muitas vezes a gente fez isso com a gente mesmo, seja num relacionamento mesmo, seja talvez num trabalho, num serviço, né? num contrato que a gente tem com alguém. A gente tem que tomar responsabilidade pelas nossas escolhas. Essa mulher, ela, ela aceita e ela concorda com... A possibilidade de ficar sete verões, né, sete anos, sem a pele dela e nesse momento ela constitui uma família, ela ama o seu marido e ela ama o seu filho, mas algo dentro dela muda, algo dentro dela fica sem vida e eis que nesse conto a gente começa a perceber a importância de voltar para casa a importância de entrar em contato com a gente mesma de novo, com quem nós somos realmente e o que é preciso fazer para que a gente volte para a nossa essência. Tem uma parte aqui no livro que eu quero ler um pouquinho para vocês, para você que está ouvindo, que eu acho que faz parte... Desse encontro, né? Então, tá, como que eu posso voltar para o lar? Como que eu posso ter esse caminho de novo? Essa parte do livro, ela dá várias possibilidades para gente. São várias formas de realmente voltar para esse caminho. Então, na página 322, há muitas formas de voltar ao lar. Muitas são rotineiras, algumas são sublimes. Minhas clientes me dizem que as seguintes iniciativas práticas representam uma volta ao lar para elas. Embora eu deva advertir que a exata localização da saída para essa volta muda de vez em quando, de modo que no mês ela pode ser diferente do mês anterior. Reler trechos de livros e de poemas isolados que as comoveram, Passar até mesmo alguns minutos junto a um rio, um córrego, um regato. Ficar deitada no chão numa sombra rendilhada. Ficar com quem amamos sem as crianças por perto. Sentar na varanda, debulhando, tricotando ou descascando. Caminhar ou passear de carro por uma hora, em qualquer direção, e depois voltar. Apanhar qualquer ônibus com destino desconhecido tocar um instrumento enquanto se ouve música, assistir ao nascer do sol, ir de carro até um lugar em que as luzes da cidade não prejudiquem a visão do céu noturno, orar, estar com uma amiga especial, sentada, ficar sentada numa ponte com as pernas balançando no ar, segurar um, be um bebê no colo, sentar-se junto a uma janela num café e escrever, sentar-se num círculo de árvores, secar o cabelo ao sol, por as mãos num barril cheio de água da chuva, invasar plantas, fazendo questão de enlamear muito as mãos, contemplar a beleza, a graça, a comovente fragilidade dos seres humanos. Gente, aqui é um trechinho né, do livro de caminhos, de formas que a gente pode encontrar para voltar para casa. Existem muitas, cada uma tem a sua, e como ela falou, isso pode mudar de tempos em tempos. Mas o importante é a gente saber que é importante voltar para casa. Às vezes, isso se faz de forma que não tem mais o que escolher, não tem mais o que o que pensar, não tem mais como ficar como estamos. Às vezes, essa volta para casa, como a mulher que pega a sua pele e mergulha no fundo do mar. Às vezes, a gente precisa desse tempo. A gente precisa desse momento. Uma coisa que a Clarissa fala é que, para algumas mulheres, só o fato de você fechar a porta enquanto você está com a casa toda, isso já é voltar para casa. Para outras, eu preciso uma semana longe de todo mundo no meio do mato. Então, em que ponto você está? Será que sua pele já está ressecada? Seus olhos já estão vazios? O seu olhar já está distante? Ou ainda tem força aí? Se ainda se vê num momento onde dá para aguentar um pouquinho mais. Mas saiba que esse processo da volta para casa é inevitável. Uma hora, esse momento chega. Será que é agora? Se for, aproveite. Viva esse momento e volte para casa. No próximo encontro, a gente vai falar sobre as águas claras. O sustento da vida criativa. E a gente vai contar o conto de La Yorona, A Chorona. E é isso. Um beijo. Até mais. E a gente se faz.